0: Étincelles Étincelle. Spiritualité Cultes et modernités. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: Nous vous proposons cette semaine d'explorer l'exégèse biblique du livre de la Genèse et plus principalement du personnage d'Abraham. Il est le premier des patriarches de la Bible et est considéré comme le fondateur de la tradition abrahamique, le père du monothéisme, Abraham. Avraham en hébreu et Ibrahim en arabe. Avraham signifie d'ailleurs en hébreu Avhamon Gohim, le père d'une multitude de nations. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Gérard Feldman, qui anime un cercle d'études sur Avraham au Centre culturel juif Simon Veil, dont il est secrétaire général. Monsieur Feldman, bonjour
0: Bonjour Monsieur le rabbin.
1: Merci d'être avec nous. Alors, on, en, on le disait à l'instant, c'est communément acté. Il est Abraham et le personnage qui est le fondateur, le véritable père du monothéisme. Alors, est-il juste de le présenter ainsi
0: Oui, c'est une question très importante parce qu'on dit couramment que c'est le père du monothéisme. Or, le monothéisme, c'est un mot très récent finalement André Chouraki l'a montré dans, dans son livre sur Moïse, et aussi un jésuite qui s'appelle le, le père Gibert, si je me souviens bien, qui ont montré que le terme monothéiste datait de 1660 en Angleterre et de 1834 en France. Et curieusement, on appelle monothéiste donc des, euh, des, des cultures et des religions qui date bien avant cette période-là. Et on peut s'interroger sur ce que veut dire ce terme monothéiste, et si, du point de vue du judaïsme, il correspond vraiment à ce qu'est la, la culture et le culte juif. Mm -hmm. Alors, André Chiraki qui montrait que cette apparition du terme monothéiste, elle est concomitante avec euh, l'apparition du colonialisme. Mm -hmm. Et que dans le terme monothéiste, il y avait cette volonté d'écraser en quelque sorte les autres cultures et de, faire, de dire qu'il n'y a qu'une seule culture véritable qui est celle de la culture monothéiste. Et pour le judaïsme, ce pas du tout la manière dont on envisage, à mon avis, euh, la question, parce que la Torah et le, la Bible en général n'a jamais voulu nier l'existence d'autres dieux. Ce que la Torah a voulu, c'est de dire que le peuple juif, le peuple hébreu, lui, n'avait pas d'autre dieu que Hachem, son Elohim, mais que les autres peuples pouvaient parfaitement développer leur culture. Et on dit même dans le Zohar qu'il ne faut pas polémiquer contre les autres dieux parce que ce sont des manifestations partielles de la manière dont Hachem se produit dans, dans l'univers. Et donc, on doit affirmer, nous, qu'il n'y a qu'une seule transcendance, mais ça ne veut pas dire qu'on veut écraser euh, les autres cultures, pour autant. Donc, du point de ce point de vue, le terme monothéiste en lui-même euh, me paraît un terme délicat à employer, même pour ce qui concerne le judaïsme. Sans mm -hmm. côté que le terme monothéiste, est du, ça vient du grec, évidemment, et que le mot théos, euh, ça, ça vient de la mythologie grecque. Donc, ce pas non plus des catégories qui sont dans la culture hébraïque. Et à ma connaissance, mais je parle sous votre contrôle, il euh, n'y a pas d'expression en hébreu qui dise monothéiste.
1: Non, effectivement, alors... Vous l'avez justement dit à propos des autres divinités, ce qu'on appelle une divinité, une force en soi, puisque le terme Elohim, justement, signifie, comme on le traduit souvent, l'expression Baal, Kohot, Kulam, c'est-à-dire c'est justement Dieu qui est maître de toutes les forces. Donc c'est vrai que elle, c'est la force. D'ailleurs, Jacob disait à son, à son beau-père Laban, Laban donc dans cette confrontation qu'il y a eu. Il va lui rétorquer :« J'ai la », elle y a dit, « j'ai la force dans ma main de vous pouvoir donc vous faire du mal, de pouvoir vous nuire. Donc effectivement, ce terme « elle » signifie la force, « et « Elohim » au pluriel donc signifie les forces, mais que Dieu serait le Dieu unique serait justement le propriétaire de toutes ces forces. Absolument. Alors peut-être euh, nous nous, nous attendait éventuellement sur la personnalité d'Abraham et principalement puisqu'il est le personnage central de, de, de la Genèse, voir que euh, à la fin donc. Euh, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit avec la génération du déluge. Nous avons donc la terre qui s'est repeuplée avec les trois enfants de Noé. Et à la fin du, 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 du récit biblique de, de, cette, de cet épisode de Noé, nous avons au chapitre 11, le verset 32, le verset qui nous indique que Terar, le père d'Abraham, donc Terar est mort à Haran. Or, les commentateurs, et notamment Rachi constatent que chronologiquement, Terar aurait vécu 65 ans de plus alors, ce qui fait dire à certains qu'Avram aurait justement, par son départ, par le fait de quitter donc la maison paternelle, eh bien, anéantisé à anéantisé son père. On le, surma, on le surnomme Avram Ivri, Ivry, Avram l'hébreu. Ivri, donc vert qui est de l'autre côté, celui qui a fait une rupture avec ses origines. Peut-être nous parler de cette euh, caractéristique d'Avram.
0: Oui, là, là aussi, il euh, y, y a rien d'unilatéral parce que. Il y a effectivement cette rupture qui a été faite avec euh, la sidra l'erlecha, mais il y a en même temps la reconnaissance d'un passé qui se trouve dans la généalogie qui vient de Shem et dont Abraham est, est l'accomplissement d'une certaine façon. Et euh, justement, quand on parle, c'est au, au verset, euh, au chapitre 14, verset 13, de Abraham l'hébreu, bon, c'est une autre manière d'interroger aussi euh, le fait qu'on en, qu en parle comme euh, le père des, des trois des trois monothéistes, parce que si on l'appelle hébreu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que le père des trois monothéistes. Donc là, il y a vraiment euh, quelque chose de très profond, parce que c'est la question de l'effacement en fait de la culture du peuple juif qui qui se fait au travers de ces expressions euh, père des trois monothéismes et je crois que c'est notre rôle aussi de, de pouvoir réhabiliter en quelque sorte cette culture au sein des nations. Et quand on parle de Avram l'hébreu, euh, ben ça fait référence en, en réalité à, à, à beaucoup de choses. C'est-à-dire que, quand on et notamment au fait que Avram a trois noms différents en réalité. Au début, il s'appelle simplement Avram. Après, il s'appelle Avraham. Et après, il s'appelle... Avram, Avram, deux fois. Et cette, euh, ces, ces trois noms, ça correspond à trois étapes du processus de l'histoire qui est enclenchée par Avram et de cette rupture dont vous parlez euh, par rapport aux peuples antiques et par rapport au peuple qui euh, cultivait l'idolâtrie euh, jusque-là. Alors ces trois, ces, ces trois points, euh, c'est la question de l'espace parce que Abraham hérite d'une terre qui lui est donné par Hachem. Et là, il est Avram, c'est-à-dire qu'il sort de l'exil de Our, dans lequel il se trouvait, et il aborde une terre où il va pouvoir redévelopper, normalement, les valeurs pour laquelle il est en mission, en quelque sorte. Avraham, c'est la question de la de la relation à Elohim, puisque Avraham, en Gématrias c'est-à-dire en valeur numérique des lettres, c'est 248, et 248, c'est Bethsalem Elohim. Un hein, Bet Elohim, donc qui veut dire à l'image d'Elohim. Donc là, on voit véritablement la fonction du mot Avram à ce moment-là. Et troisième chose, Avram Avram, euh, c'est la différenciation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est appelé Avram Avram au moment de la ligature de Yitzhak, Et c'est-à-dire au moment où il doit se différencier d'Israël pour pouvoir lui transmettre quelque chose. Et donc, à ce moment-là, c'est l'histoire qui commence, le dédoublement d'Avraham qui laisse la place à Israël pour pouvoir continuer l'histoire.
1: Merci, Monsieur Feldman. On se retrouve juste après une courte pause musicale. Merci.
0: Étincelles sur Radio Ajiva. Shalom shalom. Boachem shalom, shalom. Barachouni le shalom, malaché a elyon. le shalom, malaché shalom. Shalom malaché, malaché shalom. Barachem le shalom, malaché a shalom. Barachouni le shalom, malaché a בצדכם לשלום, מלאכי השלום Shalom, salon, shalom. bahun la, 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 la
1: dans l'émission Étincelle en compagnie de Gérard Feldman on aborde la question donc d'Avraham on le citait tout à l'heure et on, on va citer une citation du Talmud, si vous me permettez. On dit qu'Avraham justement, n'a pas subi la séparation des langages au moment donc, de la tour de Babel dans le récit biblique où, euh, à l'époque, il n'y avait qu'une seule langue, un langage universel, un langage commun. Et puis Dieu, finalement, a séparé donc, ces langages. Et finalement, Abraham lui, ne va pas subir ce piloug, cette séparation. Et le Talmud donne une citation intéressante. Il nous dit que Abraham possédait une pierre précieuse autour de son cou. Et que tout celui qui la voyait, eh bien, guérissait. Certains veulent interpréter cette citation talmudique par le fait que le cou est censé représenter justement la jonction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, entre la partie donc haute du corps, la tête, et le corps, le reste du corps. Et le cou est finalement l'expression, puisque l'expression est le, on va dire, cette cette jonction entre l'âme et le corps, cette faculté que l'homme possède de pouvoir s'exprimer. Eh bien, lorsque Abraham parlait, il savait parler le langage de chacun, et il savait donc ramener les choses à leur origine. Et euh, celui qui, justement, s'entretenait avec Abraham, eh bien, guérissait de ce point de vue-là, puisqu'il savait restituer les choses à leur, à leur origine. Peut-on par parler peut-être de cet aspect d'Abraham sur le langage et sur cette vocation à être universel
0: Mais Déjà, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport au corps puisque, c'est, cette séparation du, du corps entre le haut et le bas. Avram, qui, c'est ce qu'il fait, justement, au cours de, de son histoire. Et on, on le voit aussi par, je citais tout à l'heure la valeur numérique du nom Avram 248. C'est aussi le nombre d'os qu'il y a dans le corps humain d'après, bon, ouais. d'après le Talmud. Donc, c'est ce rapport au corps, là, qui est vraiment très, très intéressant. Et qu'on voit aussi, une autre, à un autre moment. Quand Abraham et ses deux serviteurs montent avec Isaac vers le Mont Moria pour la ligature, il, les deux serviteurs sont avec un âne qui s'appelle Ramor. Et en hébreu, Ramor, c'est la même chose que Romer qui veut dire aussi la matière. Et donc, ils montent avec eux. Mais à un moment donné, eux qui sont uniquement dans la matière ne voient pas le Mont Moria qui est Jérusalem et Abraham qui est capable de faire justement ce lien entre la matière et la spiritualité voit le Mont Moria et donc se détache de ses deux serviteurs et va euh, vers le avec Yitzhak vers le Mont Moria pour réaliser la ligature. Et c'est aussi cela qui lui donne cette force qu'on retrouve dans le bélier de la ligature qu'on dit Chahil en hébreu de donc ce qui veut dire à la fois Bélier, mais aussi la force, le courage, c'est-à-dire la force et le courage de poursuivre sa mission et la force et le courage peut-être aussi de se détacher d'Israac puisqu'on dit dans le Talmud qu'ils étaient ressemblants comme deux gouttes d'eau, Israac et Abraham, et donc il y avait une nécessité de cette séparation pour qu'ils soient plus comme deux gouttes d'eau, mais que chacun puisse faire son chemin. Et c'est un des aspects très importants je crois d'Abraham, c'est que chacun puisse être soi-même.
1: Absolument. D'ailleurs, le, le monde repose sur trois fondements principaux, et c'est vrai que Abraham lui représente la dimension du récède de la bonté. Justement, le monde a été créé sur la bonté, et son fils, lui, Isaac, était censé représenter l'attribut de rigueur. Donc, tout à fait, cette séparation
0: est importante, et elle est essentielle. Alors, sur, sur la langue, euh, c'est l'aspect très important de la langue. Alors. On pourrait dire beaucoup de choses sur la langue hébraïque, mais on n'a pas le temps là peut-être pour le moment. Mais euh, ce qui est pour moi fondamental, c'est que la langue, elle fonde le peuple qui va se former à partir d'Abraham. Et donc, on a dans son personnage les, les, trois, les trois aspects qui vont former ce peuple, c'est-à-dire euh, l'aspect territorial dont je parlais tout à l'heure, euh, l'aspect historique, qui font l'histoire du peuple dans la descendance de Ever, qui veut dire l'hébreu aussi. C'est un personnage qui se trouve dans la généalogie entre Shem et Abraham. Et puis euh, donc cette langue qui qui sont les, les trois dimensions qui, qui forment la réalité d'un peuple. Et donc c'est vraiment à partir de, de cette langue. Et euh, c'est Léon Ashkenazi, Manitou, qui dit que Abraham était, oui, le seul à parler encore euh, l'hébreu, et que c'est cela qui lui donnait euh, la possibilité de, de féconder ce, ce peuple, puisque, euh, en connaissant l'hébreu, il avait cette relation à l'universel. Et le terme hébreu lui-même, il a beaucoup de sens en français, puisqu'il veut dire à la fois traverser, mais il veut dire à la fois féconder, donc on voit ce que Abraham féconde, il veut dire hébraiser, donc former le peuple hébreu. Il veut dire aussi se rebeller, c'est-à-dire se rebeller contre les rois idolâtres qui euh, dominaient, euh, qui dominaient son époque. Et il veut dire aussi le passé, c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de sens dans ce dans, dans ce terme hébreu et qu'il qu faut vraiment cultiver pour se rendre compte de, de toute la richesse du terme.
1: Vous parliez justement de, de l'histoire, euh, l'expression que, que Abraham va dire est assez intéressante. Il va avoir une citation euh, à, à son sujet, il va dire « Anori, Afar, va faire Je suis poussière et cendre. » La poussière, justement, la terre, la poussière a vocation à pouvoir donner une perspective future, alors que la cendre, c'est justement quelque chose qui a un passé, mais qui n'a pas de futur, elle n'est pas, ce qu'on appelle en hébreu, « bar giboul », elle ne peut pas Produire quoi que ce soit. Et justement, à ce propos, donc, il est à la fois poussière et cendre. Peut-être, justement, cette, cette remarque très juste que vous avez fait.
0: Oui, oui, ça, ça va tout à fait dans ce sens.
1: Au niveau, donc, de l'espace, de l'histoire, d'un point de vue, justement, de cette universalité, pouvez-vous peut-être revenir sur, sur ce fondement-là, sur quoi, en quoi cette universalité montre, montre le caractère de ce qu'Abraham a cherché à, à faire, peut-être? Avec son monde environnant, puisque on l'a vu, il n'a pas cherché à se dissocier pour se dissocier, mais il a cherché justement à ramener les autres à les à les orienter donc vers euh, l'universalité, vers un Dieu unique.
0: Oui, c'est c'est la mission d'Abraham, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, parce que il est à la fois universel et à la fois particulier. Et On retrouve ça au début de la Sidra L'Ercha er euh, va vers toi, euh, c'est au verset 3, si je me souviens bien, qui dit que Hachem, Dieu fera d'Abraham une grande nation, mais il fera pas seulement d'Abraham une grande nation, il fera une grande nation et il sera une bénédiction pour les autres nations aussi. Et donc là, on trouve ce lien fondamental entre l'universel et le particulier que Abraham va toujours cultiver, bon, on l'a vu tout à l'heure, entre la relation entre la matière et la spiritualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni négation de la matière au nom de la spiritualité, ni négation de la spiritualité au nom de la matière. Et la tâche d'Abraham et la responsabilité qu'il porte et qu'il accepte pour l'humanité, c'est de créer les conditions pour toute l'humanité, des conditions de vie agréables, des conditions de vie possibles pour toute l'humanité qui jusque-là n'avait connu que la guerre et les conquêtes.
1: Oui, donc il était singulier, il était également dans cette vocation-là de, de, de rassembler une expression que j'aime bien euh, à propos d'Abraham dans euh, justement le, le cantique des cantiques, Achot Ketana Achot, qui est littéralement une, une sœur, mais qui est également les achot", en hébreu veut dire également justement raccommoder, raccommoder deux éléments qui ont été déchirés il est celui qui finalement va resonder re restructurer au point où il y a également une autre allusion qui est faite à propos des chroniques du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés le langage est hébreu est « Behi baréam »,« Lorsqu'ils furent créés », et on peut le lire « Avraham », ce sont les mêmes lettres. Donc, il est celui qui va donner un sens, finalement, à toute cette création.
0: Oui, alors, on peut se demander ce qu'il apporte, justement, à l'humanité. Et ce qu'il apporte à l'humanité, je crois que c'est trois choses essentielles qui sont la vie même, c'est-à-dire la conscience qu'il existe une transcendance une, c'est Il l'a il vu, il l'a observé, il l'a compris à travers son, son expérience. La deuxième chose, c'est que c'est le, le sens du l'erklécha, er c'est-à-dire « va vers toi-même mm », -hmm. mais il a compris qu'on ne pouvait pas aller vers soi-même seulement en se regardant son propre nombril, mm -hmm. mais qu'on peut aller vers soi-même seulement en étant lié avec la transcendance d'une part et en étant lié avec les autres hommes d'autre part. Et donc ce qu'il a apporté à l'humanité, c'est ça. C'est la nécessité pour que l'humanité puisse vivre de réaliser ce lien entre la transcendance, les autres et soi-même.
1: Merci Gérard Feldman et merci d'avoir suivi cette chronique que vous pourrez trouver sur le site de Radio Aviva ainsi que toutes les émissions Étincelles. À la semaine prochaine.
0: C'était Étincelles, Étincelle. Spiritualité, Cultes et Modernités. une émission de Radio Aviva, Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier.